0: Começa mais um bircast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo passe e sinto saudades dos sobrinhos do Ataíde.
1: Ai, o meu nome é Anselmo Mendo e hoje nossa cerveja é do estilo Red Ale Chili Peppers. Ou, oh, ou, oh, ou, oh, peraí, pode ser também uma Simple Red Ale. Ou pode ser uma Motorhead. <risos> Isso! Não, Motorhead Ale, olha só, não tinha perdido. Motorhead Ale. <risos>
2: E aqui é o Renato e hoje comemorando o nosso estilo rock and roll, né? Nossas trilhas sonoras de rock and roll, uma cerveja rock, por que não?
1: É uma cerveja rock de estilo inglês, irlandês, da Caravelli, aqui é a cervejaria de Itaiatuba, no interior de São Paulo, cara. Uma cervejaria que fez, junto com a Rádio 89, seis rótulos pra comemorar a, a, a relação cerveja e rock and roll. É isso Anselmo, aí. me hum.
0: fala cinco cidades que terminam com Tuba.
1: Tempo, Pirituba. Não, você é quer falar? Não vou falar é. bairro. Pirituba é meu bairro. Cara. Comanda tuba. Eu vivi, é. eu vivi em Pirituba. Cabreúva. Não, Cabreúva Ca não. não. Cabreúva. <risos> cabre você vai deixar isso na adição, por
0: favor. Música. É, Anselmo, eu quero saber de você, cara, qual vai ser a música. Como nós estamos aqui. Qual vai ser o rock de hoje, né? Se, você é, falou... claro, porque... Se bem que a é 89 não sabe o que ela é, né? Até outro dia. Não ela não sabe, prop.
1: não, não, mas agora é rock and roll. Agora ela é voltou rock and roll de novo. Agora era rock and roll. É a rádio Wall 89. Voltou as origens, é? origens. Ah, muito bom. A gente vai falar mais dela no decorrer do programa. Tá, e Meu, qual a, gente a gente tá aqui, são seis garrafinhas, a gente tá aqui com a, a cerveja Red Ale Hell que tem na, na, no rótulo a guitarra do Angus Young, a Gibson dele, cara. Então, em homenagem, hoje o Renato vai tocar aí pra gente, quer dizer, já deve estar tá tocando, né, Hell's Bells do ECDC. Muito bom, hein? Solta o som.
0: Vamos tomar então essa belezinha? Isso, Vamos brindar, brindar começa o programa, saúde. a gente nunca faz.
1: Aí, saúde! Que cervejinha sem vergonha, né? <risos> não, não é uma cervejinha. Sem vergonha, você tá exagerando. Ela tem uma bonita corambar e também uma espuma que não é lá muito cremosa e que baixou rapidinho aqui, mas. Bom. No meu copo demorou, talvez eu sirva. Ela errado. tem bolhas médias, né? É... é suave, você sente o malte, sente lá no finzinho o lúpulo, mas você se sente é muito pouco bonita, hein? aroma de lúpulo, né, cara? É assim: é uma Red Ale suave. Ela tem cor de
2: tubaina. Ó, oh, mais
1: uma vez, não. cara,
2: a gente vai cair naquele mesmo negócio que a gente já falou algumas vezes. Quando você fala Red Ale, você lembra de Baden-Baden, qualquer coisa depois que você compare com é. a Baden-Baden é foda.
1: Cara, mas assim, o estilo Red Ale se confunde com o estilo Bar Wine, como Sim. a gente já viu no caso é. daquela Red Ale. Mas não é o caso dessa daqui, cara, porque as Bar Wines tem que ser cervejas encorpadas, alcoólicas e tudo mais. E essa daqui é uma cerveja leve e refrescante. É uma cerveja suave, uma rádio para se beber no show de rock, me como a gente já falou outras vezes.
2: Me faltou aroma nela, eu achei, cara. Eu achei que Sim. o aroma
1: deixou um pouquinho a desejar. Quase não dá para sentir lúpulo, dá para sentir um pouquinho de malte, o malte torrado que, que dá essa, essa cor levinha. avermelhada que deixa a cerveja com, com, com esse tom ambar. Mas assim, eu acho que é uma.
2: Uma boa Red Ale pro, pro brasileiro, cara, no final das contas. E eu,
0: eu reparei que a graduação alcoólica dela é bem baixa perto da Baden-Baden, né? Quanto que a gente tomou da Baden-Baden? A
1: Baden-Baden Red Ale é muito mais alcoólica. Ela tem 9,2. É e verdade. aí tá é. muito mais Por dentro isso que essa do, tá levinha, do estilo, né? É, essa daqui é uma cerveja leve. E o, o estilo Red Ale, ele não é descrito em tudo quanto é lugar, não, cara. Você procura guias de cervejas onde não tem lá Red Ale. O BJCP tem. Irish Head Ale. É, não é o, o, o inglês, né? Lá acho que eles descrevem assim.
0: Hum. Eu tenho uma dica de marketing pra Caraveli. É. Ela pegar as 13 embarcações de Cabral e colocar o nome em suas cervejas. Mas as aí eles teriam 13? que fazer mais
1: cervejas, cara, é porque o... eles têm uma meia dúzia, eu acho, só, hein? <risos> não seria mais legal assim eles pegarem seis rótulos de cerveja e colocar guitarras e fazer uma homenagem ao rock? É, é, eu acho que é. é. Cara, que ideia é. louca, velho. Legal, hein? A gente não, podia mandar, mandar um e-mail pra eles, quem sabe, falar com o Cara velho, a cervejaria de Indaiatuba, uma cervejaria nova que foi fundada... Ou começou a produzir cerveja em 2010, cara. E um dos sócios célebres da, da Caravelle é o seu Jorge, aquele cantor de MPB, é. samba é. e tudo. Por isso que a Rádio Rock agora voltou, né? <risos> por, por causa do. <risos>
2: Não,
1: é, a gente tá, tá emendando os temas aqui. Por que, que a gente tá falando da. O, o nosso tema é, é, são as cervejas que a Caravelle fez em homenagem ao rock junto com a 89. E a gente fala tanto da 89 porque é uma rádio importante aqui em São Paulo, cara. A gente ficou muito tempo em São Paulo. Sem ter uma rádio rock'n'roll. Quem gosta de rock'n'roll tava órfão, porque lá nos a anos Keys, 90... FM, porra. Não, calma. Mas a, a, a Kiz ela foi... Quando que ela entrou no ar, né? É, a gente... 2000 e pouco. Dois... Não, antes um pouquinho. Né? cara nem no
0: nosso podcast, né? O 89 vai esquecer da quis né? A gente teve que...
1: É, eles, ficaram... hum. eles entraram como concorrente do 89, né? E, e, e pegaram muito do pé na quis A quis é de Santo André, a 89 é de Osasco, certo? E eles ficaram. Tá explicado tratando, porque
0: 89 é melhor, não tem Tratando tô a,
1: a Kiss como, como uma rádio pirata. E tentaram processar a Kiss mais de uma vez. E depois a Kiss continuou e eles acabaram mudando de estilo, né? Fazendo uma rádio pop lá. É verdade. E a Kiss mais ou menos no rock'n'roll. Mas eles voltaram e eu fiquei feliz pra caramba quando voltaram. Só que aí foi pra descobrir que era mais uma rádio igualzinha a Kiss, né, cara? Hoje acho que eles fazem, fazem a mesma coisa. É. Uh, cara. A, a, a cerveja, essa linha especial que eles fizeram com as seis cervejas uh, em homenagem ao rock'n'roll, são quatro, são três estilos, são quatro, cerveja, quatro cervejas Pilsen, uma Red Ale, que eles chamam de Red Ale Hell, e a outra é uma Keller, em cada uma das garrafinhas eles colocaram lá uma guitarra clássica, cara. E eu, eu tô lá olhando as garrafinhas de cerveja, ele não tá com todas elas aqui, mas eu tenho a imagem das guitarras lá e não consegui achar. Vamos colocar, vamos colocar. E não consegui identificar aqui todas as guitarras, cara. É. As que eu consegui achar, o, o, o Renato, o Renato que é um especialista em rock'n'roll, que já foi. Já fui especialista, né? Hoje em dia, hoje em dia eu é tô devagar. Que é guitarrista, que é guitarrista, eu não é. É, também
2: já fui guitarrista, hoje eu tô é. devagar. Você é
1: mais guitarrista ou é mais. Uh, pedaleiro. Eu sou mais... <risos> bebedor de cerveja. É, mais bebedor de cerveja. <risos> a gente tem lá, ó. O que que eu consegui identificar das guitarras que tem lá, cara? Tem, tem a guitarra do Brian Satzer, o cara do Stray Cats, uma guitarra amarelinha. É, o, que, que guitarra que é aquela lá? Você uh, é sabe é identificar? Uma, é uma Gibson. É uma Spall. Gibson? É. é. Tem uma segunda guitarra que eu não sei de quem que é. O, o, o Renato vai chutar.
2: É uma... É uma, é uma Fender,
1: Telecaster, pode ser, Stratocaster, não sei. Ah. Alguma dessas duas. Mas quem que é o, o guitarrista que tornou essa guitarra clássica? Cara, aí, cara, quem
2: toca com ela, por exemplo, Steve Ray Vaughan toca é. com ela... É... Hum, é, cuidado não...
0: hein, você tá em zona perigosíssima hein não, não é... é legal, é pra gente
1: receber um, <risos> eu tô chutando
0: aqui né cara, eu
2: não sei. nossos
1: ouvintes que são rock and roll mesmo eles é. vão encher a gente de mensagens e de, e de posts lá no nosso blog é. pra explicar as cargadas okay. que a gente falou aqui verdade a, a, a terceira que, é que a gente tá bebendo não tem jeito de errar, que é a Gibson do Angus Young né? muito, muito clássica aço. vermelhinha, Fantástico. bonita pra caramba aham uhum. Tem a, a, a guitarra clássica também do Zack White, né? Do Black Label Society, que tocava com o Ozzy, aquela guitarra que tem bolinhas brancas e pretas no Parece corpo uma da guitarra. Zebrinha, cara. Uma zebrinha, É bonito pra caramba, né, cara?
2: E é o cara, uma Gibson meu,
1: Les Paul. O
2: cara toca. Ele, ele é um guitarrista fantástico, hum. cara. Ele é um maluco que eu, que eu pago um pau, assim. Muito bom.
1: É, eu também acho bom pra caramba, porque ele faz um, um, um som pesado, cara, que, que é muito agradável, de um, um estilo que fica muito fácil de reconhecer. Você podia colocar também na trilha sonora, olha aí, ó. Cara, tem uma aqui que não é guitarra, é o contrabaixo clássico do Paul
2: McCartney, né? Ó, oh, que moral, hein, cara? A cara com contrabaixo entrar nessa seleção de guitarras aí, não é pra qualquer um, hein? Não é pra qualquer um, é, mas um, é só um salve Paul pro McCartney, Vitão aí, cara.
0: baixista amigo nosso. Ah, é, Vitão. É. O Rabisco, o Rabiscote. Rabiscote. É. Olha. E aí, e a última lá de
2: quem que é? A última é uma. essa daí eu tenho certeza que essa é uma Fender, hein, cara? E essa daí, sabe quem toca com ela? Que eu acho que é. Metálica? Eric Clapton, cara. Não. Ah,
1: eu hein? acho que não, hein? Acho que é, hein? É bom. Aí, ouvinte, se o Renato falou besteira, é a, é a guitarrinha preta que aparece em uma das, das garrafas lá. Caiam de pau em cima dele. É. Pode mandar aí. Manda aí, manda aí. Quero ver quem sabe mais. Cara, essa cerveja que a gente tá bebendo, segundo a Caraveli, eles dizem que produzem com a lei de pureza da Baviera. Então a gente espera encontrar aqui só malte, lúpulo, água e levedura. Cara, ó, a Caraveli tem outros, tem outros, são seis estilos lá, cara. Eles fazem uma Pilsen, faz, fazem uma Weiss, é. uh, uma Keller, uma Red Ale, uma Ipa e a Stout. Eu já é. provei algumas delas. A Barba delas. Negra é Stout. A Barba Negra, isso daí. É, é a que tem o um nome mais maneiro, né? Porque é. as outras não é tem nome legal. de nada. É tudo Caraveli com... Uma uma caravelinha lá, é. e eu não tenho aqui as explicações por que da caravelha e por que das caravelas. Eu fui no bar deles ontem, cara. Ah, então, isso daqui tava aqui na, na minha lista, porque se você é aqui de São Paulo existe o bar da caravelha É um bar legal, cara, fica lá na Alameda
2: Lorena no, no Jardins perto do, do All Black, daqueles pubs
1: ali... Aquele miolinho sim. onde tem um monte de bar. Quer dizer que tem bar melhor para ir lá? Com certeza. É,
2: não, é que assim... <risos> o bar, não, mas o bar da cara velha é um bar legal, assim. É, é um meio... lugar...
1: Espaço agradável. Isso, fotografias, é bem
2: estiloso. Hum. Tem os tanques com as cervejas, assim. Logo quando você entra do lado direito, tem... Tem os seis... Seis ou sete tanques? Cada um... Seis, hum. sete, né? É, não sei. Um para cada tipo de cerveja. Ah, sim, sim. Aqui, eu, seis. eu tenho seis cervejas seis. na lista Isso. deles. Eu então não sei ele, se tem mais. Eles têm os, lá os seis tanques, quando você entra do lado direito... E em cima da onde o cara tira o chope, eles têm lá os tonéis de fabricação. Então você vê que toda a cerveja que tá ali é fabricada ali mesmo, cara. É bem bem interessante. Tem todo todo o
1: processo você consegue ver assim quando você entra. Então no não lugar. vendem taiatuba tuba para lá? Tem, a, tem eles produzem cerveja do bar? Eles fabricam lá, cara. É um Olha só que legal, eu, eu não sabia. É, é disso. o brio é isso hum. aí.
0: É. E os... Toca seu Jorge lá ou não? Não
1: lá, num...
2: É que assim a gente chegou. E aí o meu amigo que tava com a gente falou, ah não, vamos ficar aqui no bar mesmo. Mas pelo que eu percebi, eles têm vários ambientes. Por exemplo, no térreo eu tenho um bar onde tem um balcão, que você pode sentar no balcão tomar uma cerveja, tomar um chopp, é, com algumas mesinhas. Aí você sobe uma escadinha assim, em cima de onde tem a linha de fabricação, e pelo... tem umas luzes e tal, dá para ver que é meio uma baladinha, alguma ah, coisa legal. assim. Então. É, tem, tem várias opções pro cara que quiser ir lá conhecer, curtir uma, uma, uma música eletrônica tal tem um lugar, ou se não tem uma música em ambiente
1: lá embaixo pra você ficar tomando um choppzinho Aí galera da Skynerd, outro lugar pra vocês se encontrarem com cerveja a preços mais móticos não é não? a tulipa
2: com... de 300ml tava em média entre 8
0: e 10 reais, assim Olha aí, ó é razoável, tá razoável. É razoável tá razoável mais obedos mais obedos <risos> É, e o seu Jorge, ele tá aqui como diretor de comunicação, é isso? Isso, Cara, é. não, tinha, não tinha garoto propaganda depois do Zeca Pagodinho, melhor pra, pra falar de cachaça, né? Não, mas ele toma mesmo, será? Que? Cara, ele tem cara de cachaça, velho. Mas é. cara é uma coisa. Mas é outra coisa, Mano, tem... ele é um pé inchado da porra, tenho Ele certeza. tinha. Qual
1: que era a, rega... a relação dele com a Sagatiba mesmo? Ele só fazia a propaganda? Ele tem até música da Sagatiba. É, lá, então. Né? Mas ele não é sócio dos caras da Sagatiba, ah, não né? Não sei, mas deve eu ter tomado bastante. Essa, é, ele tem cara de pinguço. Fala do seu Jorge, eu não lembro ele do palco, cara. Eu lembro dele. Ele no Cidade de Deus, não em outro lugar. carregando... <risos> Naquele carregando outro filme um aí rico. comeu. Ah, meu. Mas o CD dele é legal, cara. O CD dele é bom. Não, não, eu gosto, eu gosto. É, acho, bom acho bom. Jorge é muito acho bom. acho bom. Acho meio sacanagem ter, ter uma uma cachaça que é tema de música só pra fazer propaganda cachaça. Cara. Mas é bacana <risos> tá a letra também, né? <risos> ah, coloca no jingle do, da propaganda. Não fica tocando no rádio toda hora. <risos>
0: Seu Jorge. Dá pra soltar, Seu Jorge? Ei, não, né, Renato? Você não vai pôr nesse tema. Ah, homem. não eu vou, como... né, cara? Tem
2: tanta guitarrinha legal lá pra gente escutar, né, cara? É.
0: E eu gosto do Seu Jorge porque tem a música Carolina, né? Que é da minha esposa. Ah, isso é um é, é. amor. Ah, mandar um, ah, eu te amo. Ela não escuta essa porra, <risos> mano. <amiga.
1: risos> cara, nenhum dos nossos amigos ou familiares escuta a gente, você já viu? Eu sei. <risos>
0: Meu pai escuta, cara. Escuta, escuta porra nenhuma. Escuta porra. Tio Ted escuta é. nada. Tô falando pra vocês. O pai do Renato, aí você que já assistiu o Fantástico Mundo de Bob o é. tio Ted, a cara do pai do Renato <risos> hey,
1: Ei, Bobby Teu amigo o amigo meu que chegou, te falou Cara, pô, o programa de vocês é muito legal, cara Pô, você tá achando legal? Eu tô Onde vocês estão colocando os vídeos? No YouTube? Eu falo, não, a gente não é vídeo, é só áudio, né, cara A gente tá um legal, né?
0: <risos>
2: Quando a gente fala de 89, o que vocês que 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 lembram, hein, cara Daquela época cara, hein, da Rádio Rock da 89? Rádio Rock,
1: eu, ó eu sou contemporâneo lá dos primórdios da Rádio 89, cara, porque era a Rádio Rock que eu ouvia indo trabalhar lá na, na, no começo da década de 90. Eu adorava a Rádio Rock. A gente tem um pouco aqui de informação sobre a história dela, que começou como Pool FM, Pool das Camisas Pula, Acho que todo mundo já é vestiu mesmo? uma camisa pool, uma cueca Poo, tem todo, todo, mundo, tá todo Tá mundo rápido, hein? Todo mundo já comprou é. na
2: C&A uma Pula, né?
1: É, aí depois virou marca exclusiva da C&A, não é? Você encontrava antes é. em outros lugares é. também. Era a Rádio Pula, que era uma rádio pop. É. E em 85 virou 89. Podia ter Esperado mais quatro anos né? <risos> <risos> pra lançar o negócio. Né? 1985 surgiu então a A, a, a 89. Rádio, é, a 89, que tinha como principal concorrente a, a Rádio 97. A Rádio 97. A 97 que tocava Poperô? Mas tocava rock and roll, só tinha duas, 89 e 97, Olha e depois só. ela virou rádio eletrônica, onde tem hoje o Estádio 97. Isso. Aí virou uma rádio gay, né? Que só toca música eletrônica e o oh. público é 97% gay. É verdade, eles admitem é isso, isso lá, é, é verdade. Bacana. Não, acho super normal, eu acho que tem que ter pra todos os públicos. É que a música eletrônica tem uma relação com a, com, com a comunidade gay, é ruim chamar de comunidade, mas porque o pessoal curte, é legal. Agora, tem uma coisa que faz parte da infância do Gustavo, cara, quando ele era bebê. Vizinho, quando o, o Ricardinho, o irmão mais velho do Gustavo, pegava ele no colo pra dar mamadeira, colocava ele pra ouvir. Mamadeira de picanha, né? Os sobrinhos do Ataíde, lembra <risos> sobrinho dos sobrinhos do da Ataíde? Ataíde? Eles surgiram Saudade, na Rádio 89, quando eles eram três e não dois, né? Puta, quem fazia era o Paulo Bonfá. O Marco Bianchi. Bianchi. E quem hein? que era o terceiro? Cara... Era, e era justamente... Felipe o que... Xavier. Era, era o Xavier. Era o, que o melhor que de todos... o Homem Cueca depois, né? Cara, Isso. mas ele era o melhor... Homem Cueca?
0: É. Lembra? Homem Cueca, Homem Cueca. Me ajuda, me ajuda.
1: No. Não. Não. É. <risos> mas eu acho que ele era não. o melhor de todos. E eu não sei que fim que ele levou. Os outros foram que fizeram sucesso, né? Porque eles foram pra E ele, pra ele a tá fazendo
2: um, um programa de rádio ainda. É? Não lembro em qual rádio é.
1: Então, ó. A A89 a é uma rádio onde já passaram, assim... Uh, locutores clássicos, meu, o Jairo Bauer, aquele cara que fala sobre educação sexual para adolescentes. Uhum. Uh, eu não sei em canal que ele tá, mas ele ficou muito tempo na, na MTV, tá né? Na cultura, ele já foi ele... locutor. Ah, isso, tinha um programa na cultura, né? É. O Edgar Piccoli, que também já foi da MTV, da MTV. tinha MTV. Um programa lá, não sei onde ele tá. O Paulo Bonfai e o Marco Bianchi, que fazia os sobrinhos do Ataíde, ficaram famosos lá no 89. O Fábio Massari, que é um dos caras que mais entende de rock and roll, acho que na, nos, na Rádio Paulista. Não, não Eu falo paulista, mas não sei se ele cara, já foi é, de outra raiva.
2: sabe que eu gostava muito de um, de um programa que tinha, que passava seis horas, que eram as mais tocadas, assim, cara. Não eu tinha? gostava
1: do programa do Zé Luiz, porque era o que eu ia ouvindo Pô, quando eu tava indo pro trabalho. Aí é que ele falava, Zé Luiz yes, Liesdiz, bom dia. Era é, assim. É Aí ele colocava The Doors eu odiava, porque ficava três horas tocando The Doors e demorava muito, era só no trajeto do trabalho, cara. Oh, tem a Luciana Salomão, a Luca. A Luca voltou, a Luca a tá Luca? lá, cara. Ela tem um programa lá, A Hora dos Perdidos, não é, é isso? Não lembro. É, ela faz, ainda faz o programa lá, como o Tatola também faz. Ele é do, da, das antigas e ele faz Olha lá só. o programa sobre. Uh, tem um programa que fala sobre futebol. Então, inclusive
2: tem uma. Tem uma amiga minha que ela falou assim, cara, eu escuto 89, eu escuto o programa do Tatola e acho muito parecido com o Beercast, ela falou, cara. É mesmo. Que ela falou que acha essa
0: pegada assim um pouco
1: Amiga do Renato, mandou um e-mail pra lá falando que nossos programa são muito é, parecido. É,
0: é a indicação aí. Não, é, é uma, a a Luca, gente vai lá falar de cerveja. A Luca que você tá falando é aquela música Tô nem aí, tô nem aí. Nossa, Nossa senhora. Ó o,
1: o, o, o Gustavo estragando o clima rock and roll do é. ah, roll. Okay. Ele, ele tem que fuder, né? Cara? Você falou de Luca, eu só consigo lembrar disso. Né? Sabe quem tinha um programa? Uh, oh, os fãs da Luca vão cair de pau em você, cara. Porque ela tem bastante fã. E a Luca é gata, hein? É de falar. E ela é rock and roll, cara. É. Ela é rock and roll. Ah, o João desculpa. Gordo já teve programa no 89, cara. Como chamava? Uh, puta merda, não sei. Não lembro. Rocking chamava não, não sei. Era. 189 Mas ele tinha um programa quilos, né? <risos> <risos> Também não era assim, cara. 89 Arrobas. <risos> Aí, aí, né? aquele cara tem Alkeires. Aí, em 2006, ela problemas financeiros levaram lá, ela, ela a mudar de, de direção artística e mudar de, de, de segmento. Foi ela pra... voltou a ser uma rádio pop, cara, quase não tocava rock, só tocava música pop. Porque os
2: diretores da Band compraram ela, né? Ela Sério? foi para as mãos do pessoal da Bandeirantes, do grupo Bandeirantes.
1: É mesmo? É. Mas em, em 2012, o ano passado, eles fizeram uma parceria com o Wall e voltaram a ser uma rádio rock and roll. Yeah. Eu acho que. O que, que teve de bom? A gente só tinha Kiss, né? Nesse tempo. A Kiss ficava o dia inteiro tocando rock clássico. E todo mundo assim: caramba, meu, eu ouço as mesmas músicas do SDC, do Iron Maiden e dos Rolling Stones mil vezes por dia, porque eles repetem o tempo todo igual. E a 89 veio, acrescentou na programação rock contemporâneo, as bandas novas, a gente ouve coisas como Arctic Monks, que não tocava em lugar nenhum, como Music, que não tocava em lugar nenhum. E agora, toca lá. Aqui eles começaram a fazer a mesma coisa e as duas voltaram a ser iguais, né? A gente não tem opção. Agora. Mas além dessas
2: oh, duas, outra. a gente tem opção. Tem uma que é uma 107. Ponto alguma coisa, que é uma mais underground ainda. É a Brasil, é? Brasil 2000? Brasil 2000, cara. Brasil 2000, ela
0: pegou
1: um pouquinho ah, dos órfãos da 89. É.
2: Mas a Brasil 2000, ela sempre tocou um som mais underground assim, mais é. mais alternativo, entendeu? Tocava então... tipo é. o quê lá?
1: Eu lembro tocar muito Green Day lá. Ah, cara, na Brasil lá... 2000.
2: É, acho que não, hein? Tocava. É
1: na, na Brasil 2000. Mas cara, o Casa um Grande style, tinha um programa hein? de Rock and Roll bem legal lá. Hum agora eu vou chutar o João Gordo não tinha um programa na Brasil 2000 também? Ah, ou ah não, <risos> sei. <risos> não sei não <risos> sei o Nasi tinha um programa lá puta, deve estar falando besteira né e confundindo o Nazi ah, tinha no 89 tem no 89 ele grava lá é. o, 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 o programa sobre futebol é. teve uma época que gravava junto com o Ronaldo o goleiro do Corinthians nossa, verdade não é. sei se ele tá lá também Ronaldo agora o
2: Ronaldo e os desimpedidos é os impedidos, os impedidos né, no futebol. inclusive
0: o Anselmo tocou no assunto de bandas de rock contemporâneas que estão tocando na 89 é uma pena que só toca música gringa porque atualmente a gente está bem precário de bandas de rock. Não toca só música gringa o que, que é isso? O que, que toca lá de contemporâneo Cara, nacional? teve um
1: programa excelente essa semana que eles tocaram quase na íntegra, se não na íntegra, o disco novo dos Raimundos. Ah, Raimundos Foi ah, bom pra caramba, eles estavam com os caras bosta. lá Bosta nada, cara. É bosta, o disco não, tá novo bem legal. deles é bem legal. Tá bem legal Eles Renato. fizeram um, 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 um disco novo com uma pegada de tempos de Raimundo. Quem na tá época. cantando? O
0: Digão. O, o Digão. O Digão. É. o Digão.
1: E tá cantando bem. Acho é. que fizeram a produção nos Estados Unidos. Você não gosta. Os fãs... Eu não, do... não tô falando nada, cara. Tô ouve... aqui escutando. O Gustavo que tá rindo. Tá, é. mas
0: ouve o disco e depois você fala. é Legal é Vini. Isso é. aí é bacana. Legal é. é Vini. Legal não. Legal é CPM 22, viu, Renato. Isso aí é bacana.
1: O Renato frequentava um hangar... Hangara o quê? Lá em Pinheiros? É, não, não, sabe, não, né? no oh. centro. Eu nunca fui lá, mas eu sei onde é. Ah, e sei que você ia lá ver o CPM22. Você <risos> E é daquele outro do... Não sei o Co... que é Fish lá, como é que chama. Dead, Dead fish? fish? Dead Fish é mas... bom pra caralho. Não, Dead não Fish é não é? Da NX0, ele ia
2: lá ver NX0. NX0 isso, é. eu tava tentando lembrar. Ia lá no Largo da Batata lá. Ah. Não ah. é lá,
1: caramba. Ele fica no centro ou oh, fica na travessa da Tiradentes.
0: A gente vai voltar aqui pra cerveja que tá quase acabando nos nossos copos aqui. O Renato já matou ou jogou fora, não sei o que ele fez. E assim, também se jogou, você jogou uma, uma cerveja medalhista, cara. Essa cerveja Red Ale ela ganhou medalha em 2012. A caravelle Red Ale
1: Bem não é, lembrado, não bem é lembrado. Porque,
2: não é porque tem medalha que eu sou obrigado a gostar, né, cara? Já começa por aí. Tá né? certo, né? Tá
1: certo. O Mutley tinha um monte de medalha e você não gostava dele, certo? não <risos> acho
0: que gostava, era muito legal ele. Anselmo, é, conta pra mim, cara. Você, você encontrou
1: essa cerveja no mercado, não foi? Sim. É uma cerveja que, que, que você acha com, com tranquilidade. Com tranquilidade. É, é, no pão de açúcar sempre tem. Na correria não dá pra comprar, então. Tem que ser tranquilo. Tem que ser tranquilo. Vem lá. Na, não entra no extra às nove da noite do dia cinco <risos> todo mundo recebeu é, que você não vai de feriado, comprar. você não vai achar ela é. também né? ela custa em torno de 8 reais sete assim, alguma coisa não, 8 não é o valor
0: das da, de rock não é mais caro
1: não esse é esse o valor das ah, de tá. rock 8 reais é uma garrafinha 355ml é igualzinha melhor. a dessa que a gente estava tá bebendo
0: igualzinha aqui. idêntica Por, onde você comprou
1: no mambo no pão de açúcar da Lame da santos
0: tá certo E então de todas essas
1: que tem as guitarrinhas você viu lá na prateleira todas elas não só tinha só tinha a, a Gibson e qual a outra que tinha eu não lembro mas tinha as outras duas Pilsen, mas eu não dei preferência para as eu preferia a Red aí
2: cara para falar a verdade eu não sabia nem que tinha várias diferentes assim eu achei é eu que a achei 89, que era só uma né? 89. É, na verdade elas
1: são muito parecidas mesmo é. né os rótulos não e não elas se e
2: elas devem ser a mesma cerveja da caravelha será que são são fórmulas especiais.
1: É, eu acho que são as mesmas cervejas. Eles colocaram é. um réu lá no final, acho que só para fazer uma ligação com esse DC, si, mas é. uh, até onde eu sei, é a mesma cerveja Red Ale que você encontra em Chopp no bar da Caravelha ou nas garrafas de 600ml que tem tem a, a Red Ale. Ah, na garrafa de 600ml também é Red Ale, Red Ale Hell. Ah, então Não é sei mesmo, se não. sempre teve escrito isso. É a mesma cerveja. E, então vamos lá. É, vou começar pelo
0: Renato, que eu, não, não expressou nenhum sorriso no episódio de hoje. Não sei. Vamos ver o que, que ele vai falar. Como não, cara? Não? Eu sou um cara feliz, um cara sorridente. É. É. ao som de burgerzinha, cara. qual Quantas tampinhas você dá pra essa cerveja? Aí, se for com burgerzinha ela vai ganhar uma tampinha, <risos> né, cara? <risos> e com quem você harmoniza essa belezura? Não, eu tô brincando. Ó, no, eu
2: harmonizaria essa cerveja com uma batata recheada, assim, cara Com um recheio de, de bacon e cream cheese, alguma coisa assim
0: Cara, toda vez que a gente fala bacon Tem como colocar o som de um porquinho, assim? Porque a gente fala muito bacon agora É né? que a gente é tudo gordinho, né, cara? É. A gente não Ah, você não é só
2: sua pancinha A
0: gente não é? É. É. Sabe é. que o Anselmo é um chassi de borboleta? Ele acha ah. que... E Mais no... ou menos também, viu? Você, você também não é essa magreza toda, assim, né? E, E Etíope, cara? você não é É, bom, tô, peraí depois que o Gu terminar tá. de brincar, eu continuo, vai. Então hum. vai lá, fica à vontade. Tá bom. Acho que eu parei.
2: Mas é uma cerveja que, que não tem nada demais, assim, cara. Eu Assim, é uma cerveja até um pouquinho saborosa, o aroma deixou bastante a desejar. É, você percebe um pouco do malte, um pouco do lupo, mas não sei, cara, não é não é das, das minhas preferidas, assim, não. chope, a gente tá tomando hoje em garrafa aqui no Tchê Café. É, mas provei ontem chopp chope, lá no, no bar da Caravelle E, assim, é a mesma cerveja também. Não tem muita diferença dessa pro chope. Mas no, também não me agradou muito, cara. Então, pra mim, vai ser duas tampinhas e uma amassada.
0: Ah, o som de mina do condomínio, Anselmo. Qual que vai ser é, a sua avaliação pra essa cerveja? E se ela volta aí pra, pra sua geladeira?
2: Tô namorando aquela mina mas não sei se ela me namora.
1: me namora Cara, assim, eu já fiz mais de uma vez churrasco em casa com a cerveja Caravelli E eu acho que ela cai bem com o churrasco Em vez de você tomar a sua escola compre uma Caravelle que, que tem um custo-benefício bem razoável Pra você beber ela gelada, é bem refrescante eu, fora o churrasco, que é uma coisa que a gente fala toda semana, eu harmonizaria aí com um burrito bem apimentado, ó, comida mexicana. Olha, mano, cara, aí e... mandou bem, hein? Mas se eu tivesse num boteco, é, eu harmonizaria com uma porção de provolone à milanesa, cara. Eu acho que ia ficar legal Caraca, também. Caraca, sei. Essas eu coisas mando... fortes e, e, e gordurosas combinam bem. O você mandou bem na harmonização e hoje, E se hein, tivesse cara. faltando dinheiro, eu ia comprar um torcida torcido a pimenta e jalapeña. <risos> é,
2: tá
0: certo. Que
1: também tem cai a dica bem com a Todas as classes
0: sociais é. aí, Você escolhe. Você ficando fudido ou bem de vida. A
1: caldereta é um. Eu acho que é o copo genérico que cai bem a, a, a Caravelle, Red Ale e acho que todas as outras Caravelles. Ela tem lá uma. A, a, as Red Ales tem uma descrição de, de temperatura de serviço de entre 8 e 10 graus, mas isso eu acho que é para cervejas mais alcoólicas. Essas daqui da, da Caravelle, eu acho que poderia ser bem geladona, assim, cara. Coloca lá uns 4 graus, 3 graus, que eu acho que vai ficar legal.
2: É. Mesmo porque não tem muito sabor para você sentir, muito aroma, então tá, tá muito bem.
1: Certo, está aí na porta da minha geladeira. Como custo-benefício, ela não, não, não custa caro, é um pouco acima da média de outras cervejas de linha por aí, eu dou três tampinhas para a nossa querida cerveja do 89. Tá certo.
0: Renato, eu quero que você coloque agora o som de Carolina.
1: Carolina? Que que cê, então, o que você que que
0: vai falar dessa cerveja aí, o som de Carolina, vai? Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. Andar bonita e um Depois que a gente tomou a Baden-Baden Red Ale, como o Renato comentou, que tem uma graduação alcoólica que não é muito perceptível na cerveja e é deliciosa. Essa daqui eu achei bem fraquinha, né? Eu achei uma cerveja bem... Não vou dizer rala. Rala seria um termo chulo, chulo pra isso. Não, mas eu achei ela bem levinha. É uma cerveja, como o Anselmo falou, pra churrasco mesmo. Eu acho que dá pra... É uma Red A, o que não assustaria você entregar pra um amigo que não conhece nada diferente. Apesar de ser um estilo complexo, né, pra quem tá começando. Ah. Mas acha essa daqui daria pra, pra despertar alguém com ela. O Gu falou uma verdade agora, cara. Essas, tal, essas cervejas da cara velha
2: talvez tenham esse, esse ponto positivo. Uma pessoa que não tá muito habituada a tomar cervejas diferentes, artesanais, vai isso. lá no bar, vai provar, pode provar eu, todas eu esqueci, sem medo, cara.
1: Eu esqueci de dizer isso, cara. É uma coisa que eu faço com amigos. Os amigos fazem um churrasco e te convida. O que, que eu faço? Eu já fiz isso umas duas, três vezes. Leva a cerveja da cara velha. Olha só, olha só, você não quer experimentar uma cerveja num estilo diferente? Que eu acho que ela é suave o suficiente pra você uh, começar a, a, a se envolver com, com coisas que você não tá acostumado? É, uma ótima <risos> é, porta de entrada, hein, é.
0: cara? É, então, é, eu acho que eu não assustaria nenhum amigo meu com essa Red Ale aqui até, de repente, despertar o cara e evangelizar mais rápido, né? É. É, eu dou duas tampinhas e uma amassada pela cerveja e dou mais uma tampinha, mais meia tampinha amassada, né? Pelo seu Jorge, cara, que eu gosto bastante dele, eu acho que é um cara que... Tem uma alma empreendedora aí, né, ele também não é besta, ele sabe que, que cerveja dá grana, né, mas é um cara que eu gosto bastante dele, ele, ele é cativante e muito sucesso aí e sorte pra cara velho, né. E eu harmonizaria essa cerveja, cara, com uma bela tilapinha é, fritinha com, com aquele molho rosé. Hum. Eu acho que eu faria isso, cara. Harmonização, cada um faz do jeito que quer, né? Sabe o então... que a gente. Sabe que a gente é. comeu a gente... ontem lá no bar da Caravelle? Ah, que o que você harmonizou lá com os chops? Ah,
2: a gente pediu uma Lula dorê, cara, pra Aí, harmonizar. Ó.
0: Você não gosta de Lula?
2: Não, mas eu, eu pedi um franguinho. Ah. Um franguinho hum, tem... coxinha de frango assada. E o pessoal pediu uma lula lá, o pessoal adorou, ficou, gostou bastante.
0: E é uma cerveja, assim? eu vou pegar a dica do Anselmo, é uma cerveja que eu vou passar a olhar com essa, com essa ótica aí de, de evangelizar meus amigos também. Uma boa sacada, viu, Anselmo? E qual que é a taça ideal pra tomar ela, Anselmo, rapidinho? Eu
1: sugeri a caldeireta.
0: A caldeireta? É, é um copo genérico. E pra servir ela, a quantos <risos> graus aí? Já falei Cara, isso. Caldeireta,
2: toda vez que alguém fala caldeireta, já me eu viu outra penso. palavra na é, cabeça. Eu também <risos> penso, é.
1: E vamos lá, mais uma leitura de e-mails e garrafadas semanais aqui do Biacast. Pô, o nosso programa com o Luquita
3: foi um sucesso, hein, a semana passada? Com certeza. Bastante gente escreveu, bastante gente comentou o episódio e tivemos uma interação bastante forte com a galera aí.
2: Muita gente é, escreveu aqui ó, o comentário da galera falando que muita gente não, não acompanhava as colunas do Luquita, que agora vão começar a acompanhar. O pessoal viu que o cara, o cara manja, né, dos Paranauê Louco aí das brejas, né, meu?
1: E aí, e, e canelada? Temos, canelamos? Olha só, hein, cara,
2: tem uma canelada aqui que o próprio Luquita mandou pra gente logo de cara, assim. Ele falou, tem uma garrafada aqui, cara. Porque a gente fala de Suíça e essa cerveja é da Áustria. <risos> Acho que ficou um é pouquinho estranho, também. né, não é, Anselmo? O pessoal não deve ter entendido ficou. muito bem.
1: É, o, é que na verdade é, a cervejaria, a, a cerveja foi criada por uma cervejaria suíça e depois ela passou a ser comercializada e produzida por uma cervejaria austríaca e a gente tinha isso no roteiro e acho que a gente acabou se confundindo lá e não falando né, é. tava, tava pronto a informação, a gente tinha, mas acho que não, não entrou na hora da... da... Dos, depois dos 17 graus de teor alcoólico, acho que a gente acabou passando batido. eu tirei da edição <risos> também,
2: né, cara? Não dá pra garantir. Né? <risos> é, teve outros pontos também que o pessoal ficou debatendo lá, né?
1: Cara, a gente teve muito debate, por isso que eu acho que isso é um, um, um episódio de sucesso. Tem mais de 50 comentários longos e extensos lá dentro do, do, do blog, né, cara? Nos comentários o pessoal conversou pra caramba. E, 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 e teve um papo lá, muita gente falando, sobre algo que, que eu, eu puxei no programa, mas a gente não desenvolveu e ficou confuso com respeito às, às cervejas de baixo teor alcoólico. Que eu vim lá com, uh, falar de um, de um papo, de que dava pra fazer a cerveja de baixo teor alcoólico, através de congelamento. E todo mundo falou, não, não é isso, porque quando a gente... É justamente o contrário, a gente congela para aumentar o teor alcoólico, né? Falei, caramba, mas eu ouvi isso, deixa eu ir pesquisar e consegui achar algumas fórmulas na internet de, 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 de uh, uh, cervejeiros que produzem cerveja e fazem cerveja de baixo teor alcoólico de, 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 em processos artesanais Uh, usando o congelamento como princípio o, o, o jeito normal de se tirar álcool da cerveja, os três principais são fervura, você ferve a cerveja pra evaporar o álcool, só que aí uh, muitos dizem que você perde sabor, aroma e corpo fazendo isso, uhum. né, porque ela tem que ficar lá muito tempo Sim, fervendo isso. Outra, aí inventaram a tal da destilação a vácuo, né? que funciona do mesmo jeito, mas como a, as condições de pressão são diferentes, o álcool evapora mais depressa. Aí você tem que ficar menos tempo fervendo e estraga menos a cerveja. E tem também outra, outra mais complicada, que é os, a osmose reversa, hum. que usam filtros né, onde você consegue... Só passa no filtro o álcool, a água e mais algumas coisas lá, né? Então você tira a, a parte líquida, pode ferver só isso e depois misturar tudo de novo. Agora, o que oh, eu... Que, é, olha que coisa... É, São é um processo complicado. Mas rapidamente, o que eu encontrei? Olha lá, no site www.brewi.com.br Ponto org, lá dentro no, no tem uh, grupos de discussão e um cara lá tava explicando o processo dele, onde ele coloca as cervejas basicamente assim: coloca a cerveja em garrafa PET, congela o negócio, como o álcool etílico congela a temperaturas baixíssimas tudo congela antes, né? Ele vira essa garrafa de ponta cabeça e tira o álcool pelo gargalo. Mas falou que é uma merda, porque o negócio tipo explode, assim, tem que tomar muito cuidado e vai mosto lá e álcool pra espirrando nas paredes em tudo quanto é lugar. Mas aí ele falou que é o melhor jeito que ele encontrou de fazer apesar de ser muito trabalhoso, porque ele conseguiu depois manter cor, manter sabor, manter textura da cerveja com baixo teor alcoólico. Olha aí. Então, Porra, deixa o álcool lá, caramba. Eu deixa também eu acho que não tem que tirar álcool é. merda é. nenhuma, mas como tinha falado disso. <risos> então o papo esse eu vou colocar o link lá é em inglês, né? Uh, e o pessoal lê e vê se, se é um processo realmente válido. Mas abraços, tem abraço aí para dar? Para quem que você quer dar abraço, uh, Renato? Eu
2: quero mandar um abraço aqui para o Carlos Ferrari, que escreveu um e-mail para a gente. Falou assim, pessoal, parabéns pelo cast, cada dia é mais redondo. Fica a sugestão para vocês falarem um bate-papo sobre toda a linha das, de, de cervejas da Kirin do Brasil, tem muita é. coisa boa dos caras e vale a pena ser divulgado. Sucesso é da, pra galera. Abraço do professor Carlos Ferrari. Então tá aí, Ferrari. A dica tá anotada tá aí, aqui. Tá Vamos ver se a gente consegue. O, o Guzão vai gostar, né, cara?
1: É o que eu ia falar. O Guzão pede pra, isso, pra gente isso todo dia. <risos> Com certeza. O Guzão trabalha lá na Quirim, cara. Não, mas eu acho que é legal. Eu também gosto de, de várias das cervejas que são produzidas pela, pela, pela Quirim uma boa dica.
2: Queria mandar um abraço também aqui pro Eduardo, lá da TV Cerveja, que me deu de presente uma dog beer, cara. E a gente tá gravando <risos> hoje aqui no... Hoje foi dia dos pais, né? Um abraço aí pra todos os pais. É... Inclusive, hoje foi dia de churrasco, então a gente tomou dois barrilzinhos Oi. de Heineken lá no... durante os churrascos na casa do meu pai. E aproveitei Deixar o meu cachorrinho degustar dog beer, cara. E o ah, cara tomou, deu umas goladinhas na breja lá, viu, cara? Botei até a foto aí no, no Facebook.
3: Hein? Eu vi, eu vi. <risos> Você experimentou a cerveja do, do minduí?
2: Então, eu experimentei, cara. Na verdade, sim, ó. No cheiro, o, o, o cheiro tem um cheiro ah. de... É bem aguado, assim, mas lembra um pouco um caldinho quinoa de carne, sabe? Alguma coisa assim, meio... <risos> <risos> meio ração, sabe? <risos> que, que tristeza, né, cara? <risos> e eu provei também um pouco. E, e no, e... Só que é bem aguado, assim. Quando você coloca na boca, não tem nem sabor direito, assim.
3: Mas lembra a cerveja... De, de alguma maneira? Eu lembro, ou não lembro, né, cara? Nada, não tem nem álcool
2: não, e não tem nada. gás carbônico também. É um negócio bem, bem, cho <risos> bem choco, assim. É bem, bem estranho. É, cara, a
1: gente tava acabou de, de falar mal de cerveja sem álcool aí. Pior que isso, só dog mesmo. Né? <risos>
2: não, mas. Pro...
1: Sem ah, álcool e com
3: gosto de caldo claro,
2: que dói. Mas pros é. cachorrinhos tem que ser assim, né, cara? Pelo menos eles vão curtir então, junto com a gente aí.
3: Vamos lá pra Beer News da semana. Eu quero falar da Beer News, mas eu quero mandar um abraço também pro Pedro do Benjamin. E do Eduardo Valim, que a gente trocou ideia lá no Instagram. O Eduardo Valim sempre taga o BeerCast Brasil lá no Instagram. Queria agradecê-lo, porque isso ajuda a aumentar a nossa audiência. E as Beer News. A gente tem três notícias bacanas aqui. A primeira é que a Amazon Beer foi premiada num concurso lá em Londres. Né? A Forest Pilsen ganhou medalha de ouro. E a Forest Bakuri foi premiado com a medalha de bronze no International Beer Challenge 2014. É um desafio que eles fazem internacional, né? É, há 18 anos em Londres. Eu acho que isso é importante divulgar, porque mostra que a cerveja brasileira tá ganhando terreno aí no mercado internacional, né? Outra coisa bacana é que... Eu li uma reportagem, e a gente vai colocar aí para vocês lerem, que as cervejas artesanais estão impulsionando o comércio de lúpulos no mundo. É porque apesar delas serem infinitamente menores do que as cervejas, cervejarias, é, grandes cervejarias comerciais, elas consomem normalmente 20 vezes mais lúpulo né, assim, por unidade de cerveja do que as cervejas mainstream. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, as cervejarias artesanais ocupam 8% do mercado cervejeiro, mas consomem 60% do lúpulo vendido no, 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 nos Estados Unidos. Olha só, bom sinal.
1: Yeah, o, é, o, é... O... <risos> o desespero, porque talvez não tenha lúpulo para todo mundo. É. Mas...
3: Não, isso é, é importante, né? Quer dizer que o, lúpulo, o mercado de lúpulo está crescendo por causa hum. dos artesanais. Eu achei uma notícia bem interessante. É uma Legal.
2: preocupação boa, né?
3: É, uma preocupação é. boa. E por fim, queria dizer que Piracicaba vai ganhar sua primeira feirinha gastronômica de rua. Olha. Piracicaba do nosso amigo Matheus Martins. É. Por que, que eu tô falando isso? Por... Porque até que enfim, até que enfim, a Dama Beer, através de uma barraquinha ainda, infelizmente, vai chegar na Rua do Porto, né? Olha aí, hein, há uns pô. Episódios a... é, Há uns episódios atrás a gente reclamou que lá na Rua do Porto a gente não conseguia tomar uma cerveja. É, da própria cidade, mas agora vai ser possível. Ah,
1: por é. esse lado eu acho ótimo, mas eu também fico imaginando em Piracicaba uma feirinha gastronômica, com lá suas é. 20 barracas, todas elas com seus alto-falantes instalados e todos eles querendo falar um mais alto que o outro, pamonhas, pamonhas pamonhas, pamonhas de Piracicaba, já pensou, cara? ai, cara, espero é. que essa feira em Piracicaba tenha mais do que só
3: pamonhas, hein, pessoal? Sim. é, ela vai ser inaugurada agora no dia 17 de agosto Domingo, em homenagem ao aniversário da cidade, né? É, infelizmente, ainda não vai ter 20 barracas, não. Vão começar com 11 barraquinhas somente. E a barraquinha da Dama Bir vai estar Opa, lá.
1: Vamos lá conhecer, <risos> né? A, a, a agradável legal. e simpática Piracicaba. Eu já fui várias vezes pra lá, gosto muito de Piracicaba. Recadinhos finais, tem aí, Renato? É, não. <risos> <risos> o meu recado final é, é só pra dar. Uh, voltar a falar aqui do pessoal do, da confraria da cerveja Skynerd aqui de São Paulo. É, verdade, hein? é Vai ter o décimo encontro dos caras. Olha só, décimo encontro, cara, como o tempo passa. E o pessoal não desistiu. A cada encontro que eles fazem, mais gente vai. E o próximo vai ser no dia 16 de agosto, a partir das 12 horas lá no Butantan Fund Park. Eu sei que tem gente que ouve a gente que gostaria de participar e nunca foi. Esse é um um, uma ótima chance, porque é num lugar a, aberto, né? Onde às vezes se reúne em bar e o bar pode ficar lotado demais. E nesse caso aqui, pode ficar lotado mas vai ser por causa só da confraria o pessoal vai lá e nesse final de semana é, vai ter um, um evento especial com cervejas da Uê, né? vão estar vão tá vendendo lá cervejas da UEI é, eu fui naquele festival da cerveja paulista achei bem legal então tem uma ótima chance de também ser legal com a cerveja da UEI se você tiver afim, cola lá a partir do meio dia que o pessoal vai estar tá lá Outras coisas rapidinhas para falar é que as matérias do nosso site continuam de veito em popa do Guzom essa semana, ou da semana da sexta-feira, a última que passou, a boa cerveja-feira do Guzom é com a Crick Boom, a gente já fez um episódio aqui com a Crick Boom, cara, dá vontade de tomar ela de sobremesa agora no final da noite, né, seria bem legal. O Luquita fez a coluna dele com, uh, como vamos chamar esta dádiva, a parte 4, <risos> ele já tá na parte 4 de como a dádiva é a cerveja, né, cara, ele explica lá mais uma história a respeito da cerveja. Muito bom. E na coluna de designs, a gente tem essa a semana uh, que passou uh, a Jaqueline Lemos, que já esteve com a gente também aqui dando entrevista no, no, no BeerCast, uh, falando sobre as criações dela para o Have a Nice Beer, né? Ela contando como fez, como que rolou o briefing e os resultados que ela alcançou em, em, em vários rótulos lá, inclusive aqueles bem bacanas da Michela. É isso que eu gosto mais. Tá bem legal a matéria.
0: Então, para você que ficou com a gente até o final, né? obrigado pela sua paciência. Belas cervejas para você. Não deixa de acompanhar o BeerCast nas redes sociais. Né? É só pesquisar lá, BeerCast Brasil. Você vai continuar comprando
1: os ouvintes e falando que paga chope
0: para eles? Eu pago o chope aqui no Tchê Café. É só entrar lá no iTunes e dar cinco estrelinhas que o seu chope tá pago aqui no Tchê Café. E a gente toma junto. Obrigado! Tchau! Aê, valeu! Um obrigado. beijo na festa!
1: Júnior! Está começando mais um Beercast! Eu <risos> nunca ia lembrar que isso tem a ver com o sublinho do Ah, Não? Não.